0: Goeiemorgen geliefdes, baie welkom hierby Ekerk sy directe uitsending uh, verochend en ek hoop ons van almal dier die, die Heere sy liefde en sy genade aangeraak word verochend, veral as ons na sy wonderlijke woord luister. Kom ons buig nie die hoofde en dan vraag dat die Heere ook ons almal vandag so sal seen. Kom ons buig ons hoofde. Heere, dankie vir die liefde en die genade wat ons levens verreik en ons ook een doel in die lewe gee dankie vir die woord wat uit daar die liefde en genade na ons toe gekom het, wil die geede daar die woord helder en duidelik tot ons sal spreek van ochtend. Amen. Nou geliefd is, jarre gelede het die Heere vir Petrus gevraag, het jy my rechtig lief? En dit nadat Petrus een moeilike tyd gehad het, hy die Heere ontken het, dan kom die Heere en vraag, het jy my rechtig lief? Nou wonder ek wat jy sal antwoord as die Heere vandag langs jou kom sitte en vir jou sê, het jy my rechtig lief? Wat sal jou antwoord wees vir hom? En hoekom? Hoe sê jy dit vir motiveer? Sê so jy net sê, ek voel soe, of wat gaan jy doen? Nou, dit laat my baie keer terugdink aan o Felix, as ek rondom hierdie vraag nadink, het ek die Heere rechtig lief? dan dink ek aan hom, hy was een ouderling, toe ek in die NG Sending kerk die Bruinkerk, doom nie was, en uh, hy het 95 rand een maand gekry, 9 kinders in sy huis, waarvan net 2 sy eie was, die rest was allemaal kinders van mense wat hulle nie aan die leven kon hou nie, en hulle eindelijk weggegeet, en hy het gevoel, hy wil vir hulle sorg, dan onthou ek nog duidelijk, toe ek huisbesoek gedoe nie daar, hoe hy nie glas in sy vensters het nie, maar in die winter dit toestop met koranpapier, so dit het nie baie uh, goed en breed gegaan daar nie, maar hy het een bierman gehad, wat ook gemeente gemeentelid was, wat bykie langvingers gehad het, hy het by die karavanpark gewerk, en uh, toe bykie langvingers gehad het, in die tronk geland het vir a paar maande, en ou Felix het elke week, as hy sê 95 rand kry het, in die helfte, by sy bierman gaan aflaai, en die andere helfte, het hy sy nege kinders en vrou, mee versorg. En dit het my een ding laat besef, elke keer as ek hier oor nadink, liefde, is dade. Liefde, het handen en voete. Liefde is aksie. Liefde is die rechte woorde sê, die rechte dinge doen, ter wille van ander. En dit is ook die definitie van liefde wat jy sal kry as jy in woordeboeken kyk. Hulle is sikkel gewoonlik maar om die woord liefde te definieer, maar het gaan oor daar die hoogste gevoel wat jy vir iemand anders het. Daar die hoogachting van om daar die opmaak van jouself en sê, jy is vir my belangrijk, ek sien jou raak en ek wil ook hee, my leven en jou leven moet oorvleel. Ek wil vir jou iets doen En daar die aksie is altyd belangrik. Maar ongelukkig is daar nou een probleem. En die probleem is dat die woord liefde, omdat het een, een toegeneemtheid, een, een hoogachting van iemand anders is, kan baie, baie forme aanneem. Om ons weet van bederfliefde en seksuele liefde, en so kan ons aangaan. Maar wat precies bedoel Godse liefde. Want ek was in Rusland net nadat die meer geval het, en daar was letterlijk chaos onder die mense. Die mense het na stadions toe gestroom om die evangelie te hoor, wat dier mense wat uit Amerika en elders gekom het met groot busse, dan evangelisatieveldtochte gehoud het, en gesê het, God het julle lief draai net na om toe, God het julle lief, wat een mooie boodskap is dit nou net nie. Maar wat gebeur het, is dat hulle die verkeerde liefde verkondig. Hulle het vir die mens gesê, as julle na God toe draai, gaan alles net met julle goed gaan. Alles gaan net mooi loop met julle, julle gaan uit julle armoede kom, en sovoorts. Wat natuurlijk na klompie maanden nie gebeur het nie, en een groot deel van die rissiese bevolking het op daar die stadium verhaard, Sê nie, wat hierdie boodskap is, sommestories, daai God van liefde bestaan nie, want ons sê nie daar die liefde nie. En dis omdat daar verkeerde liefde verkondig is. En nou kan ons vraag, hoe lyk Godse liefde? As ons Godse liefde echt, oprecht en korek wil oordra, wat moet ons oor daar die liefde sê? En ek wil een paar gedeelte saamlees, en ek lees weer hier uit die uh, nieuwe vertaling van die nieuwe testament, wat Stefan Joberg en ek self gedoen het, so as dit so'n bykie vreemd klinkt, dus omdat dit uh, vars nieuwe vertaling is. Nou, kom ons gaan keier nou, by een paar van die apostels, nou, van die Heere, en gaan luister wat sê hylle, as hylle oor Godse liefde praat. En ons begin sommer daar by die prachtige gedeelte Romeine 8 vers 30 verder aan. En ek lees dit vir julle, daar staan wat is ons gevolgtrekking oor alles wat ons tot nou toe gesê. Dis moet ander woorde nou van hoofdstuk 7 tot, tot hier, by hoofdstuk 8. Net dit, as God open, openlik kant gekies het vir ons, wie kan ooit teen ons wees? Hy het selfs nie eens sy eie geliefde seen gespaar van leiding nie. Hy het om terwille van ons, hoer dat, hy het om terwille van ons, uh, het hy alles prijs gegeen om gekruisig te word. Sal hy dan nie alles in oorvloed ook vir ons gee nie? Sal hy ons nie in sy liefdevolle goedheid laat deel hee in alles wat Christus vir ons gedoen het nie? En dan so twee verse verder, Wie sal ons ooit kan wegskeur en skuldig kan bewij, een wegskeur van die liefde van Christus vir, wat hy vir elkeen van ons het? Sal die volgende dinge dit al krijg kry? Krij? Moeilikheid, benauwdheid, of vervolging of hongerpijne, of groot arwoenmoede wat maak dat geen kleren aan ons lijf meer oor is nie? Of uiterlijke gevaar of gewapende anvalle? Nee, dit sal ons nooit kan wegskeer van Christus nie. Daar hoor ons baie duidelijk hoe Paulus het stel. Godse liefde wordt aan die kruis van Christus en met sy opstanding vir ons bewys. Hoekom? Omdat hy dit vir ons gedoen het. Omdat ons nie meer aangeklaar kan word nie. Omdat niks ons meer uit die hand van God kan ruk nie want Godse liefde bind ons aan om. Met ander woorde, Paulus kyk na die einde, waar ons saam met God gaan leef, en sê dit is Godse bewys, dit gee hy vir julle. Kom ons lees nog een vers, uit die andere apostel. Ons gaan lees besoek af by Johannes, dit is die, die geliefde disciple van die Heere, wat daar saam met om in die tafel gesit het, En ons lees daar hoofstuk 4 vers 7 en verder. Hy sê geliefdes. laat ons mekaar lief hee, want die liefde kom van God af. Die persoon wat lief het, is uit God geboore en ken God. Die persoon wat echter nie lief het nie, ken God nie, want God is liefde. God is liefde. So het God sy liefde vir ons gewys. Nou vertel hy, hoe lyk God sy liefde? God het sy unieke soon na die wereld toe gestuur, so dat ons ewig dier om mag lewe. So moet die mens dus liefde verstaan. Dit is nie ons wat God lief gehad het nie. Nee, dit hy wat vir ons lief gehad het. Kyk, hy het sy soon gestuur, as versoening vir al ons sondes. Daarom geliefd is, as God ons so liefgehad gehad het, behoort ons ook mekaar lief te heen. Dit is hoe Johannes, die ander groot apostel van die here liefde beskryf. Jezus is God Gods bewys van liefde. Daar het ons vriendskap, ons versoening met God, plaasgevind. Daar weet ons, ons is nou vir altyd verewig in Godse hand, want Jesus het ons die ewige lewe gegeen. Weer moet ons hier kyk, soos Paulus beskryf Johannes ook hierdie liefde nie in termen daarvan dat God nou vir ons alles doen nie, hy, hy help ons wel, moet nie misverstaan nie, maar hy sê die hoofdbewees en die uiteindelike resultaat van Godse liefde is die feit dat ons ewig saam met ons sal kan lewe. Dis ons verhouding met hom, en daaran moet ons vasthou, daaraan moet ons vasthou. Nou ken ons allemaal ook hierdie vers uit Johannes 3 vers 16, wat sê, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boore sien gegeet, so dat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal kry. Dis hoe God sy liefde lyk. Nie daar die liefde wat die mense, daar in Rusland verkondig het, dat God nou soort van a, a bederfliefde het, wat alles vir jou laat recht loopt, daar loopt nooit iets verkeerd nie. Nee, Godse liefde, is een liefde wat jou vasthoud, wat jou aan hom bind, en jou die versekering gee, hy is by jou, vir altyd. Nou sal jy dadelijk dalk sê, ja, maar wat helpt die liefde, dat ek enig in die toekomst, daar die liefde rarig echt gaan ervaar, as ek daarby die Heere is. Wat van vandag? Wau, wow, nie te vandag nie. As ons na vandag kyk, heet die liefde 'n groot effect. Want, God sê, Jesus sy soon het sy leven vir ons afgelee, tot op die einde. En ons moet ook ons leven so aflee, ons gaan nou daarby kom. Wat betekent dit as jy vir ander mense jou leven afleed? Dit betekent dat jy die beste wat jy heet, waar jy nie verder meer kan gee nie, want, want jy sterf nou, dat jy bereid is om dit te gee. Wat betekent dat alles minder, die stikkie brood wat jy vir iemand gee, daar die kleer waarin jy, jy iemand help, dit alles word ingesluid, want jy moet gaan tot op die punt, waar jy sê, nou gee ek my leven tot voordeel van ander. Dis wat Jesus gedoen het. Met andere woorde, dit het een directe boodskap vir ons van vir vandag, waarby ek nou gaan kom. Die tweede ding wat ons moet onthou hier is, as Paulus byvoorbeeld in die tronk sit, sê nou maar uit in Filippense, skryf hy uit die tronk uit, waarschijnlijk daar uit Rome, of uit Caesarea Philippi, of miskien Everse, ons weet nie precies nie, nou skryf hy hier die brief, hy sit in die tromp, maar sê, weet jy, dit is vir my die wonderlikste wees, om by Jesus te wees, dis, dis waar ek wil wees, met ander woorde, daar by Jesus in die hemel, maar hy sê, as die Heere nou nog vir my een werkie het, een taak het, dan volbring ek dit, en hy sê, weet jy wat dan, dan leef ek uit die kracht, van Jesus, nou, want ek weet, Hy hou my nou door dik en din, door zwaar kry, door alles, hou hy my vast, omdat ek aan hom behoort, en eendag ook saam met hom sal wees. Ek wil toch vir julle daai versie, daai gedeeltekie net saamlees, wat Paulus dit beskryp, hy sê, Godse liefde beteken vir my nou, dat ek die kracht van sy evangelie en sy liefde ervaar. Hy sê, in Filippense 4, Vers 12 sê hy die volgende. Ek weet wat het is om met baie min oor die weg te kom en om arm te wees. Ek weet wat het is om baie op my naam te hee en ook in oorvloed te leef. Ek het die geheim ontdek om, om, te, om tevrede te wees in elke omstandigheid en situasie. Dit dra my as ek te veel het om te eet en as ek honger is. Maar dit draai my ook as ek oor genoeg het om van te leef en as ek niks op my naam het nie. In alle omstandighede is ek in staat om te volhaard door Christus. Het is hy wat my die kracht gee om sterk te staan. Geliefd is dis wat God sy liefde nou aan jou doen. Dit gee jou die kracht, omdat dit iets jou oopmaak in goed en slecht vir sy teenwoordigheid en sy liefde vir jou. Maar, ons, ek het net nou gesê, dat daar staan, dat as God ons so lief hee, moet ons mekaar ook lief hee. Nou, hoe lyk dit? Kom ons lees weer, a paar gedeeltes, oor hoe hierdie liefde van God, in ons levens gestalte moet kry, en ek wil ons moet na Johannes toe blaai, 1 Johannes, dit is sy brief, hy is redelijk achter in die bybel, en dit is natuurlijk die boek van liefde, die brief van liefde, omdat daar paar maal staan, God is liefde, en hy ons aanspoor om liefde hee, so dit is rechtig die boek van liefde, so mys kan daar gaan lees, vooral daar van hoofdstuk 3 vers 9 en 10 af kan jy begin lees tot by hoofdstuk 5, want dit gaan net oor die liefde, maar kom ons luister wat sê hy, In 1 Johannes 2, vers 5. Uh, nou, ek gaan begin lees by um, 2 Johannes, vers 3. Ons weet, ons ken Jesus, as ons sy optrachte gehoorzaam. Iemand wat echter sê dat hy God nie ken nie, en sy uh, 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 gehoorzaam nie, sy optrachte nie, en dan is hy een leenaar, en die waarheid maak nie deel van sy leven uit nie, en hoor nou, Godse liefde het echter in hom sy doel bereik, wat luister na wat God sê. So weet ons ook, dat ons in een hechte verhouding met God staan. Iemand wat beweer, dat hy in so'n hechte verhouding met ons staan, behoort self ook te leef, soos Jesus geleef het. Hierin het God sy liefde sy doel bereik. Dat ons soos hy lief het, dat ons soos Christus optree. En ek wil nou net een, een oomlik stilstaan by hierdie woorde, God sy liefde bereik sy doel. Nou as jy in die oude vertalings kyk, dan word daar vertaal met, God sy liefde het volmaak geword. Nee? Ons volmaak Godse liefde volmaak. Nou die woord wat hier gebruik word, die leios, uh, is die, uh, die, die, die woord, dit beteken volmaak en doelbereik. En nou, wonderbaie mens, hulle sê hierdie woord volmaak, beteken dit dan nou dat Godse liefde nie volmaak is? En dit word verkeerd verstaan. Daie woord volmaak, is bekie misleidend in hierdie context. Want wat hierdie woord eindelijk hier beteken, is dat Godse liefde vir ons, sy uiteindelike doel, is dat ons daar die liefde vir mekaar doorgee. Met andere woorde, ons word die kanaal van Godse liefde wat hy door sy sien bewys het word ons die kanaal om daai liefde deur te voer. En daar waar ons handen vat, daar waar ons moet dinge doen, daar waar ons moet help, moet het eindelijk wees asof God help. Ons moet leef soos Jesus geleef het. Met ander woorde, waar God sy liefde uiteindelijk sy doel bereik is in die levens van ander mense, aan wie ons sy liefde deurgeet. Ons is die ontvangers van hierdie wonderlijke liefde van God. Van God. God het ons liefgehad, eerste lief gehad. En nou moet ons ander ook, mekaar ook lief hee, dier hier die echte, oprechte liefde aan ander te bewys. Kom ons lees nog een stikkie, wat hierbij aansluit. In hoofstuk 3 vers 16 staan daar, so het ons die liefde leer ken. Jezus het terwille van ons, terwille van ons, sy leven opgeoffer. O, ook ons behoort ons levens, ter wille van ons meerde Christene, op te offer. Want daar wat het ek gesê, het is die hoogste vlak, meer as dit, kan jy nie gee nie, alles onder dit, kan jy gee, maar jy is bereid om tot op die hoogste vlak, van gee te beweeg. Sê nou iemand het genoeg om van te leef, en hoe verduidelik hy wat betekend het, en sien sy mede christen, uh, in die nood, en kry hom nie jammer, of help hom nie, hoe kan hy waag om te sê, dat die liefde van God, sy leven beheers, nou, hier sien jy, as hy nie die, lewe, die liefde doorvoer, dat die persoon wat hy nodig het nie, hoe kan hy dan sê, hy ken die liefde, ne? liefde, Echte godsliefde liefde is vloeiliefde, is liefde wat door jou na ander mense vloei. En so bereik God sy doel in jou. En dan gaan hy verder, hy sê, my liewe kinders, jylle, moet nie, jylle liefde moet nie bestaan uit die klomp gepraat te maar uit dade wat in ware oprechtheid gedoen is. Dis hoe Johannes liefde beskryf. En dan miskien het gauw, een laaste gedeeltekie, waar hy sê, ons ken, dit is nou in hoofdstuk 4 vers 4, 16, ons ken en het volle vertrouwe in die liefde wat God vir ons het. God is liefde. Elkeen wat dis volgens die liefde leef, staan in een hechte verhouding met God, en God met hom. Dis daar die eenheid waarvan ek net om gepraat het, dat jy weet jou leven het sin, omdat God vir jou jou ewige leven verseker het, maar dit beinvloed jou nou, dit maak jou iemand, wat uh, uh, door wie, sy liefde in hierdie wereld gestalte krijg, nou sê hy, op die manier, hierdie eenheid is in jou en God, op die manier bereik die liefde sy doel in ons, kanaalliefde, vloeiliefde, Daarom kan ons met volle vertrouwe die dag van oordeel tegemoet gaan. Want soos hy is, sal ons ook in hierdie wereld wees. Liefdedraars. Nou, die vraag dis hier, wat een mens vir ons moet vraag is, as ek in een situasie kom, wat sal Jesus doen? Is daar enige rede waarom Jesus, as jy in een moeilike situasie kom, sal voorbij nie so gehelp het nie. Jezus moest telkens in die evangelie, dat mense roep, en dan sê hy, Jesus help ons, dan, maak die ander mense, hulle stil, sê, bly stil, en dan gaan staan Jesus, en dan sê, bied my geroep, en dan roep hy die mense nader, Jesus, was nie haastig nie, hy het gaan staan waar hy nodig is, en so, is, moet jou, jou liefde ook werk. Dan moet ek net hier in Hakkies, daarom sê, hierdie brief in hierdie liefde was aan, klein, was aan die gemeente, jy het net nou gehoor dat hy gepraat het van jylle moet jylle mede christenen lief heen. Met andere woorde, dit gaan nie oordat dat jy die jylle wereld moet red nie, dit kan ons toch nie doen nie. Maar hier gaan het weer eens soos altyd om die mense rondom jou, die mense jou naaste, die mense met wie Jesus jou in aanraking stel. Dit begin by jou gesin waar jy moet liefde betoon. Met andere woorde, waar jy hulle die hoogste moet ach wat jy kan, en die ander rondom jou, mense wat jy raak sien, wat in nood is, jy hoef nie allemaal te help nie, maar daar die mense moet jy help. Nou geliefd is, God is liefde, dit het ons nou gelees, en ek sluit nou af, God is liefde, maar eindelijk kan ons sê, ons is liefde, nie op die manier is God nie, want God is die bron van liefde. Maar wat hy met ons gemaakt het, toe hy ons die ewige lewe gegeet, is mense van liefde. Om het hy maar so met 'n beeld af te sluit, ons speel die spel van liefde in die lewe. Dis die spel wat God wil hee, ons moet speel. As ons die bal na iemand toe aangee, moet hy die bal van liefde wees. As hy daar die bal vang, om nou by weise van die voorbeeld, moet hy liefde ontvang. Die reels waar volgens ons speel, moet liefde wees. As ons iets na iemand uitgooi, moet daar nie haat wees nie. Moet daar nie bij motiewe wees nie. Moet daar liefde wees. Geliefd is daarom bid ek, dat in hierdie week wat voorlee, Jy daar die spel van liefde, daar die vloeie liefde, die liefde wat jy van God leer ken het, wat jy aan ander mense kan uitdeel, dat dit die hoofdspel in jou leven hierdie week sal wees. Kom ons bid saam. Jere, dankie vir jy liefde. En dankie dat jy vir my en vir al jy kinders so vertrou met jy liefde, dat jy sê, hulle, jy liefde, jy teenwoordigheid, in hy die wereld aan ander mense moet wys moet deurgee. Dankie Heere, dat hy ook vir ons gebruik, so ander mense wat hy nie ken nie, hy kan leer ken, dier hoe ons aan hulle hy liefde deurgee. Amen.